0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》我是，我是芷娇，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是 367， 欢迎回来。我特别迫不及待的录这期。我老伴儿那天跟我说，说他想录一期关于他最近神道的事儿。我跟你说，这个人他最近，你看上一期的播客底下有人给你留言了吗？没有啊，怎么了？就在你说什么你看书什么呼吸憋气的时候，有一个人给你留言说：“姥姥，你还是少读点书吧。<笑>”这也是我想跟你说的。我其实好想跟很多人都说，你们少读点书吧。就是你们读完书以后，他们读完那知识没让你们变成一个更好的人，变成让你变成一个更神道的人了，那不是挺好的吗？我如果不去读这本书，这本书害的就是你们了。什么呀，狗屁！你现在读了那本书，你还把他推荐给了张林，张林现在也在。我告诉你，他马上就要买血氧仪了。对，然后我跟大家讲啊，就是姥姥这两天前两天不练憋气吗？人家还说了，说姥姥在火车上练游泳，在飞机上练憋气。<笑>因<笑>为我在轮船上应该干点什么呢？只<笑>能跑步了，是吗？对，绕着轮船跑步。然后他就把这本书推荐给了琳琳。其实本来我觉得张琳是一挺正常的人。然后我觉得就是因为我这段时间不在北京，留给你们俩的私下单独没有我的情况下相处的时间有点多，所以我觉得你这真的跟邪教似的，弄得张琳那天也在群里发了一个呼吸那本书，还把里面的一些话给嗨烂。出来了、嗯，我那本书都让我给划绿了，就是我那个荧光笔是绿的，嗯、然后我那本书上都是绿的，绿的但是有没有什么不是绿的字儿了？我跟你说，<笑>然后林登在底下说了一个什么，说这个画真是什么太给人洗脑了，还是什么呀？我就读了一下他画出来的那句话。我觉得这都啥呀？就光他画出那画，看完了以后，我可能就要把这本书合上了。我跟你们说，你啊，太不懂了，真的，我都没法跟你站在一个。是是是地平线上对话，现在对对对，我格局太小，我觉得我现在只能向下坑里边喊，<笑>你才能偶、哦、就是偶然听见那么一两句。就现在咱俩这个高度差，我跟你说，我都有点勾反了。现在是,是憋气憋的吧？<笑><笑>你别再憋气了，你再憋气就该勾反了。我跟你说，那这样吧，那今天我就来细数一下我最近都干什么了。哎、嗯，我想问你。你以前不是这样的人，我是这样的人啊 ！No No No， 小的时候我觉得更多我是这样的人，就是我在哪儿看一什么事儿，然后我说哎，试试这个。就原来去减肥的时候，抖腿减肥法，对，就是我会干这种事儿。我跟你们说，我跟姥姥已经大概有两周多没见了。我觉得就在过去的这三周里面。我们俩之间渐行渐远，就是我和他之间的距离，可能比我大学我们俩四年没有联系那个距离拉的还要远。我觉得我现在对你很陌生。我觉得呀，人啊就怕一个目标，你知道吗？就是当你有一项急需解决的问题的时候，你这个人就容易神神叨叨的。当你现在这个此阶段觉得自己过挺好的时候，一般你也不太会被人洗脑。嗯，你你你给大家讲讲吧。反正你先跟大家说说你那素吃的怎么样了。我体检完了，体检完了，我的胆固醇还是高，但是比去年确实要低了一些。嗯，因为吃素吃的，哎，真有可能是因为我从我说我吃素之后，我不是吃了几天素，后来发现吃素有点麻烦嘛。<笑>我就想说，你没少吃猪素啊！不是你听我说呀、嗯，就原来我是一个饮食结构有点不太均衡，也不是不太均衡，就是我很爱吃肉，然后我又不怎么吃主食，那我又得吃饱，所以我的肉量呃肉类的摄入应该是会比大多数女生要多一些。嗯，而且我这个人特别爱吃什么，像猪肝啊，就是内脏，煎猪肝炒猪肝都特别香。所以我觉得我的内脏摄入可能也比大家多一些，鸡蛋反正也没少吃。是，然后我虽然说没有严格的执行吃素这件事儿，但是从我看完那个纪录片之后，我不是有几天确实是吃的纯素吗？三天，三天，这三天是不是几天、啊不？不是，你吃纯素就是连连虾都不带的，都没超过二十四小时。谁说的？我说的，你当天晚上就问了大家虾是怂没有，你你你你见我见太少了，绝对有三天，可能也就三天吧。纯素，海鲜都没吃，没有，鸡蛋奶都没吃，嗯，啊不，奶不算呀，奶是啊，哦、那不是纯素啊，奶、哦、一天都没停过<笑>哦，停了停了停了，我那几天喝了燕麦奶。嗯好，然后觉得哎呦，我还是爱喝牛奶。<笑>嗯，就说三天吧。好，但是这不重要，不是你今天的播客，你不是来 challenge 我的，是我来教育你的。你要把你自己姿态摆正，好，不是我来吐槽你的吗？我代表大家吐槽你的吗？<笑>哦，我现在是在坑底哦，就是我在聆听来自上方的喊话。井底之蛙这四个字听说过吗？就是井底之猴往上一看，这个时候上面有一个人喊吃素，然后呢，什么玩意？井底之猴就觉得上面有一个来自神的指示，是这意思吗？你就听着吧，嗯，反正我吃了三天素，然后发现这个东西太不好坚持了，然后我转念一想。我说我吃素是为了什么？我也不是为了信仰，我不就是为了让我胆固醇下来点吗？嗯，那其实我少吃点不就完了吗？所以大概得有一个多月的时间吧，我不得不说，我的红肉的摄入量和那个就是像鸡蛋黄这种这种胆固醇含量比较高的我，我确实吃的少了很多很多。然后我那天看了一下我前几年的体检指标。嗯，我发现那个胆固醇那个量，比如都是一个数，然后我今年就明显的掉了百分之十几吧，我觉得真的还是有用的呀。那你少吃了那些用什么着不的呀？没着不呀？因为你少吃了这些东西，那你你还想保，你你保证你热量摄入？你总得着不吧？那就这个多吃一点，那个多吃一点，反正就是这挺容易的吧 ？OK， 对我先说啊。我现在桌子上放的全是书，嗯，然后我先说，我为什么要吃无麸质？对你，然后又又吃无麸质了，还没跟大家说呢。对，我不是上一期说了嘛，我最近 gluten free。你上一期说的是你憋气吧？啊、哦，没说 gluten free， 对不起，对不起 ，gluten free 这件事儿呢，要排在憋气前面、okay。咱们按顺序来，然后血糖啊、乳酸啊，这个你别着急，我还看神医了呢，嗯，别着急啊。咱们一样一样来，咱先说这个无夫制这个事儿，是因为最近我看了一本书，叫做《不是你是你的荷尔蒙》，这里面讲了，就是我特别关心的一个问题，因为你有没有发现，就是荷尔蒙如果不平衡的话，你的其他的所做的很多努力都是白费的，是，就比如说，你身边如果有那种需要靠，比如吃激素来治病的人。然后你会发现，他吃激素那一个月，如果你见到他之后，他那个就跟水肿的，或者突然一下胖的，就跟气吹的一样。嗯，他并没有多吃东西或者怎么样，但是呢，就是荷尔蒙 alone 就可以决定这件事儿。对，所以我一直知道荷尔蒙是很重要的。然后呢，也是因为体检，我觉得我是不是就不应该去体检啊？我体检发现啊，我这个甲状腺还是有结节,节，我这个结节,节已经好几年了。可能五六年前我的甲状腺还出现过问题，就是我是那个叫促甲甲状腺的那个激素是低，那就说明我甲状腺的水平是偏高的，就奔着甲亢去了。当时，于是看这本书的时候，我就特别注重就是甲状腺啊，他讲的皮质醇啊很多的这方面。然后我一看他讲甲状腺那一部分，首先啊，就是说甲状腺它是整个，就比如说你人人体是一个暖气。然后甲状腺就是控制那个暖气调温度的，嗯，就它可以决定你所有的代谢水平。然后那里面有一句话就是讲说，如果你有肤质过敏或者乳糜泻，也就是咱们说的乳糖不耐受的情况，嗯，肤质会优先攻击你的甲状腺，所以他建议每一个如果你觉得你甲状腺有点不健康，但是你一直不知道怎么改善的人，尝试一下借肤质。然后我一看这个，我就觉得我这甲状腺结节,节会不会跟这肤质有点关系？然后我突然一下又联想到，我前一阵不是我我跟你说，我看小德那本书嘛，叫《一击制胜》。嗯嗯嗯。然后小德那本书里就讲了，他爸是一开披萨店的，他从小其实是吃披萨呀、意面啊这些东西长大的。然后呢，在他那个比赛生涯的早期，他曾经。一段时间一经历重要的比赛，就会不能呼吸，然后他会持续性的疲劳，然后早上醒来之后就整个人特别累，然后他会有脑雾，因为网球是一个非常非常需要你集中精神才能打的球类。然后他说，有一天我的营养师告诉我，也许你是麸质过敏，你现在应该戒掉麸质，你试试。哎，他的原话是说，这改变了我的一生。他自己说的啊，他才成为了现在的他。就他觉得他早上醒来，他的能量等级得到了极大的提升，然后他的专注力改善了，然后他还再也没有出现过那种喘不上气儿来的那个情况，就是他的哮喘，就是因为这个肤质过敏，然后他就直接全好了。然后我就在想，哎，那你说我要是戒掉肤质，我观察一下我自己会怎么样？然后，于是我就在当时就开始查。原来我都不知道什么叫肤质，说实话，你知道什么叫肤质吗、嗯？我知道，就是因为 gluten free 这个东西已经火了很久很久很久。然后在我当时减肥的时候，就前些年，我其实是有想尝试过的，因为那个时候我就有点像你这种想起一出是一出。我觉得你开头说了一句话特别对，就是如果你对你的人生状态有不满意的地方，你就容易去。尝试很多东西，而且每一次其实我去国外买吃的的时候，就超市里，因为国外的超市里面所有的东西它都分成有有麸质和无麸质的，基本上啊，然后我都会去买无麸质的东西吃。然后我的感觉就是没那么好吃，因为麸质其实就是那个筋，就是糯叽叽，而糯叽叽是我最喜欢吃的东西。我跟你讲，这个麸质这个东西，啊，它是一种 protein 对吧？它是几种 protein。就是面粉里其实是没麸质的，你知道吗？就是揉面的过程才会产生筋啊。然后有几种蛋白质特殊的结合在一起，会变成 gluten。通过两种机制，一种呢，你是用水给它调；还有一种呢，你用手给它揉，啊、就是。筋道就是把它弄筋道了，其实就是那个麸质出来了，对吧？对，所以它是几种蛋白质经过一些特殊的方法结合在一起才叫 gluten。嗯，你知道中餐里有天然的无麸质食品，嗯，就是那凉皮儿、薯类、红薯啊什么，这里面就没有，对吧？米里面应该也是没有。对，米啊、红薯啊、什么绿豆啊、荞麦，就这些，只要不是小麦或者大麦里都没有麸质。所以我说我那酸辣粉是 gluten free 呢，我的冷面也是 gluten free， 因为它本身就不是用小麦做的。越南河粉也是 gluten free， 越南河粉是米粉吗？是米粉啊，啊那米粉就行。对，那越南春卷我也能吃，越南菜 gluten free。<笑>然后对，酱油里有麸质啊、哦，对，所以很多人不用那个 soy sauce， 他们用一个叫什么无麸质酱油。啊，这个我觉得，嗯，我还没有神当的那一步。我跟你说，凉皮儿是无麸质，就是凉皮儿，你只要不吃那个面筋，就是好吃的那个，就是方方的那个，嚼起来是有嚼劲的那个东西。对，所以如果你想知道你是不是那个麸质过敏，你就多吃那个，你就吃上了，因为那个就是纯面筋。然后还有什么虾饺、肠粉都可以，嗯，因为那个邓粉就是把面筋洗出来。所以呢，那些有嚼头的东西，我觉得里面有很多複都有麸质。对，然后我就开始研究这个。然后现在我们家冰箱里全都塞满了各种无麸质的面包、蛋糕什么的。因为我觉得吃无麸质的人在中国可真是够惨的。对，国内选择很少。就我出差去上海，我早上想吃一面包，愣找不出来一家就是我能 walk in 的吃到无麸质面包的那么一个一家店，那咋办呢？所以我自己带着面包去的，就带了那种小块面包。然后那天出去吃饭，我早上要的是荞麦可丽饼，再加上一份沙拉，像什么奎尔桑这种。如果我真的麸质过敏的话，那我以后再也吃不了了，因为他很多东西他是没有办法做成无麸质的。OK， 然后我就跟你说，我不知道是最近天气凉快了，还是因为我吃无麸质。就是像我这周六备战柏林跑的第一个三十公里，我能说我从来没体感这么好过，就是跑起来就是身轻如燕，然后跑完三十，我真觉得我跟没跑似的。然后我当时跑的时候，我就想，我说难道我逐渐变成了小德吗？就是我三十七岁的时候终于开挂了，就是因为我我开始吃无麸质了吗？我真的有点这感觉、哎。我想知道，就是像这种过敏。比如说你，你如果说你是肤质过敏，你是能查血查出来的，对吗？哎，大家都问这问题，我那天问了，特意问了大夫，大夫跟我说，如果你是严重过敏，能查出来。比如说有一种甲状腺的病叫桥本甲状腺炎，就是因为你肤质过敏，通过肠漏，然后这个肤质攻击了你的甲状腺，导致的炎症。嗯，这种你肯定能查出来。但是如果你只是轻微的过敏，你是查不出来的，任何东西都查不出来。那如果说你发现你可能是有轻微的过敏，那你今后是打算都不吃任何肤质呢，还是大部分就像你这个所谓的“吃素”一样，带引号的“吃素”一样，就是你可能大部分时间如果有无肤质的选择，你就吃无肤质，然后呢，要是不得已，你还是会吃肤素，有的没肤素。<笑><笑><笑>我能告诉你我那天还喝啤酒了呢吗？就是我忘了，啤酒也是肤质，<笑>就是我完全不知道。我觉得我肯定是第二种，就我不可能说我为了一个肤质就严格的，那不可能。那我在中国活也太惨了，因为我我就想说呗，首先啊，我很支持你，但是呢，你这玩意儿不用你支持，跟你没关系好吗？<笑>我不得支持，那以后我要。去下馆子，我找一馆子，里面全是肤质的，就各种。<笑>我不相信你找一馆子，每一道菜都有肤质，你给我包一，我听听。面馆呗，就是对。那我吃凉菜。我们有一个朋友，就是那个女孩，她也是。不是极端严重的麸质过敏，我就像你一样吧，就是自己当时开始，哎，这个流行开始吃，吃完以后发现，哎，状态还挺好。哎，哎真不是，真不是，哎，我我在这插一句，我是为什么觉得还有一个原因，为什么我觉得我麸质过敏？嗯，就是大家记得我去山西比赛吗？我去山西比赛的那几天，我吃的饮食习惯跟原来就完全打破了。因为我平时是很少吃碳水的，我我也就早上吃一个，大家都知道比我眼睛大不了多少那面包，就那七尾的那小碱水包，那那那么大的吧。然后呢，中午晚上我其实碳水都吃的比较少，就也吃，但是不是大量的吃。但是这次山西比赛，首先因为它在山西，然后山西除了面食没什么别的吃的，就只有刀削面、什么馒头这种，嗯，反正就是这些东西。然后第二呢，我比赛之前就冲碳嘛。所以我就得吃好多好多碳水。从去楼烦那天，在家就是每天在就吃俩面包，然后到了楼烦呢，中午晚上大概的量就是两碗刀削面那种吃法然后第二天早上也吃了两个特别大的面包，就这么吃。结果我有一个特别明显，第一大家都知道我退赛的时候我完全不能呼吸，对吧？嗯。然后第二个呢，是我回来的路上，我一摸我这头发里面就长满了疹子。小疙瘩就全是那种小丘疹式那种包，还挺疼的。嗯、就整个从这儿到后后边的脖子上全是疙瘩。我当时还没有特别在意，但是后来我一看小德说肤质过敏，然后再一看人家又说说肤质这东西，我就一想，我唯一的饮食改变就是平时我不怎么吃碳水，然后这会儿吃一大堆碳水，所以我要不就是肤质过敏，要不就是因为吃糖吃太多了。要不然有可能是水吧？有没有可能是水？我都喝矿泉水啊，我也没喝生水。不是你在河里面？我觉得不会，但是有泡泡呀、就是在里。那要起疹子呀，脖子起，<笑>脸上起，我我脑袋上起什么呀？<笑>所以你你觉得你呼吸不上来是因为肤质过敏在那个水里面？哎、我跟你讲、嗯，你知道吗？我都没给你发。呃，那天有人给我发了一个叫小麦运动型过敏。大家可以上网查一下，真的有这种过敏。就是说，如果你是小麦过敏，我觉得小麦过敏八成就是麸质过敏，因为小麦里其他的东西你不太可能过敏吧？呃，如果你光吃小麦，你也不会过敏；如果你光运动，你也不会过敏。但是如果你吃了过多的小麦制品，再配合上你高强度的运动，就会产生非常危险的小麦运动性过敏。然后就那里面有很多例子，你就大家百度一下就能查，非常神奇。这个是能查出来的吗？我不知道。说这个东西非常难在医学上排查和鉴定，经常被误诊。哦、oh, ，OK。所以我一下又确定，我真的是因为这个。是是是，不是真的。而且我我特别想告诉小德，他可能也是这种过敏，因为他明显和我一样，<笑>就是我是下水喘不上气儿，他是打球的时候喘不上气儿。他真的就是躺在地上无法呼吸。嗯，哎，那你之前没有冲过碳吗？就是你之前那么多次比赛，就是早上起来也是吃面包什么的，但是没没有反应。他是这样的，首先你跟身体状况有关系，你不是你每一次他都会一样有这个反应。比如你抵抗力强的时候， okay. 抵抗力差，你身体状态好，身体状态不好，我可能也喘不上气儿，但是我没在水里头啊。比如、嗯，或者就是你没有赶上那种，然后你一会儿他可能就好了。或者是说这回吃的过多了，还是说因为岁数大了，所以你所有的反应都比以前厉害了，就不知道。嗯，但是我跟你说这件事儿真的很神奇，复制过敏这件事儿，我为什么想给大家讲呢？是因为很多时候你觉得有可能的答案，它并不一定是真正的答案。就比如说，你觉得你你你你经历像我这样的推赛事件，你觉得你喘不上气儿、嗯，大多数人都会觉得是交一的事儿。或者是我游泳不好的事儿，或者是水温低的事儿。你总不会想到你得了小麦运动型过敏，这什么玩意儿？这东西要不是那天有人告诉我，根本不会想到，你也不会去查，因为你根本不知道你咋查，这已经超出了你的认知范围了。嗯，然后比如说我这两天看那个不是你是你的荷尔蒙，里面就讲，很多时候你持续性疲劳不是你精力的问题，也不是你工作压力大什么的，是你甲状腺的问题。嗯，或者是说你那个什么皮质醇？那天我还看那个盘爷，就是凯文迪什的纪录片新出的，我在这里跟大家说一下，可以去看了，那个小破站上就有。他新纪录片就讲他无法恢复持续性疲劳什么的，他一查他是 EB 病毒，就是一种病毒。嗯，就这种事儿，你说如果你有一种长期的慢性的反应，你的身体这样，你怎么才能知道你其实是因为可能就是血里面有一个什么东西呢？嗯，就我觉得这玩意儿太容易被身体忽略了，有道理，有道理。其实我跟你说，你知道我不是特别容易累吗？老打不起精神来。其实很多人都跟我说，你可能是麸质过敏。也不一定是肤质，就也许是别的东西过敏，或者你的某一个激素可能不太正常。反正因为我总是累嘛，然后呢我又不是碳水吃特别多嘛，所以其实之前很多人都跟我说过，包括我之前原来在上班的时候，我那德国老板就跟我说过。但是我拒绝相信这件事儿，因为我不能不吃肤质，所以我就我没有肤质过敏，就跟就跟那个我腿破了，<笑>然后姥姥和琳琳老跟我说我可能是血糖高，其实我知道我血糖。大概率是高的，因为我吃太多的碳水和甜的东西了。但是只要我不测，它就它就不高。所以你看，你说了，你所有的这些问题都是你从体检之后你开始琢磨的。但是我作为一个十十四年没有体检的人，所以我就没有这些病。哎，十三年，我一想一邪招吧，哎，你要不直接看中医？中医人家不抽血，真的直接看，直接号脉。嗯，你可能直接那病都好了。我给你讲一个神奇的故事吧，就是我最近看了一神医。我那天是不是给你发了图片介绍？是，我想知道谁给你推荐？不是你为什么呀？我我给你讲个这故事啊，是因为呢，哎，我这没有骗保的嫌疑吧？没有，应该就我那保险啊，他看中医能报销。嗯。我最开始约这个人呢，是因为我看他的履历上能治长短腿，就是他是非常擅长骨盆矫正的。然后你们的姥姥就是长短腿问题有点厉害，就我的右腿比左腿长大概一厘米左右，所以我的那个锁鞋上面都带垫片的，嗯，就我左右真的还挺歪的。然后从骨盆开始，其实整个脊柱都是歪的。然后我就想说，我说既然这能报销，那我去他其实就给我个按摩呗，就给你把那个脊柱什么的、嗯、给你松一松。对呀、啊，那那我每周去一次，我也不用自己花钱，多好啊！然后我一看这个大夫特别难约，而且他在的那个地方啊，就是属于在一个你无法想象这儿能有一个中医医院，就是在特别高端的商场里头。嗯。的那么一个门店、哦，因为姥姥发给我他的小名片以后，我以为他是在居民楼里面。你刚刚说无法想象这能有一个中医馆，这个地儿非常贵，嗯，非常贵。OK， 要是没有保险，我绝对不会去的。是在一个非常高档的商圈的一个地方，然后那个整个装修都非常 fancy。我就说，那我能有什么损失？我约一个，然后结果还是给我加的号，反正特别特别难约。然后我到那儿以后呢，我就发现。里头全是患者，就是人特别特别多。妙手回春，还有好多锦旗挂在墙上那种，对不对？那没有，那人家那地儿特高级，你知道吗？就不是那种挂锦旗那种诊诊所，就是你感觉就像一个喝茶的茶馆儿。嗯，结果我进去之后呢，他就问我说你：“你你有什么病啊？”他问你啊？他难道不应该一看你就说你印堂发黑什么人？人家盲人。哦、oh, ，医生是个盲人，盲人就是干这种行业的很多大神都是盲人、okay. 没找过盲人按摩吧？没有，但是我我知道盲人按摩是很厉害的，哎，对，因为他损失了一个 sense， 就会加强其他的 sense， 这事儿我特别相信。嗯，我之前就知道他盲人啊，于是我就给他讲，我说我其实也没啥，我说我就是那个，比如说脊柱有点弯。然后打中我什么肩颈，我肩颈有点疲劳什么的、嗯，我这意思就是你给赶紧给我按摩按摩。然后他就说行，你趴下吧。结果我发现他一点劲儿都不使，就是他就用手特别特别轻的在捋我的那个脊柱。嗯然后我就有点好奇，我就心想，时间一分一秒的过去，你准备什么时候才能给我按摩呀？我就问他，我说：“大夫，我说你这么轻的那个力道，这能有用吗？”没想到大夫跟我说：“说你没有感觉到你现在的深层就里面在微微发热吗？说你体会一下。Uh. ”我说：“哦，好像是有点热。”他跟我说：“我在给你发功。”说，我跟你说啊，就是那些表面的，就使特别大劲儿那按摩，那只能按到表层。说我现在在帮你深层给你加热，大家看不到我现在的表情，你们知道我现在嘴已经合不上了。<笑>不,是不是，所以是微微发热的吗？不是，你他这么一说，我也觉得有点热，因为他手是挺热的。<笑>那屋也挺热的，所以你别说我那地儿的。我浑身都挺热的。当时<笑>真的不是，问题是这句话还好，我当时也没有什么反应，我就就心想行吧。问题是他接下来的话，我直接就震惊了。嗯，他跟我说：“你知道吗？如果我现在生气了的话，我可以把你的筋膜震碎。<笑>”我当时在想，大夫是在威胁我吗？他是不是嫌我话太多了？于是我就不敢说话，了，我就在静静的等着他，就那种非常非常轻，你知道他轻到什么程度吗？就是就是、摸吗？对，摸、就、一、是、摸，<笑>就是葫芦葫芦，可能还没我葫芦狗使劲呢，是吧？对，葫芦葫芦，因为他是应该是看不见我的。他摸到我的腰，人家是盲人，你什么叫应该看不见你？<笑>反正他摸到我的腰的时候，突然问我
1: ：“哦、这是,、哎、是干什么的呀
0: ？”哦，我是腰吗？不是腰分不出来，那是不是跟我水平差不多吗？盲人摸象，<笑>然后摸到我腰的时候，他突然说：“嗯、你是干什么的呀？”我说大夫，你觉得我想干什么呀？<笑>大夫说：“你是不是练体育的呀？”然后我说：“啊，对，我说我是那个搞运动这方面的。”然后这时候大夫说：“跟我说，你啊，在 B 站上，我这不是给 B 站做广告啊，说说你在 B 站上搜一下少林练功。”我说：“哪个练功啊？”他说：“练功那俩字儿啊。”我说哦，他跟我说你啊最好少健身，<笑>说你健身啊练出的这个肌肉都没什么用，说你最好还是练练内功。然后问我你是不是跑步、啊嗯，这点人家说挺准的。我不知道他为什么摸摸我就知道我跑步。我相信他，如果他真的是一个盲人，并且是不怎么说话呢，人家就比如是一个盲人，并且从业很多年，他等于相当于他有一双眼睛。就比如说像你的你的身材现在看上去，你不说你有一次吃饭的时候，旁边的人就问你是不是练铁三的吗？就是你的身材现在已经非常 typical 的是一个，我觉得耐力运动员吧。对，可能耐力运动员跑步比较出名，所以人家大夫就问我是不是跑步的也正常。对，我说啊，对我我还挺爱跑步的。然后结果大夫就跟我说说你啊，这跑的都不对，<笑>说你啊，都是用腿跑的，<笑><笑>现在想不然呢？<笑>你跟大夫说,说，你跟大夫说<笑>说，我老伴儿不是用腿跑的，他跑完了手指头疼<笑>。那他跟我说，你得用内力跑步。嗯，说你这个光用腿跑步，你使这字儿跑不快的。说你要用内力跑步，你可以跑特别快，而且就是完全都不累。嗯，然后他说这样，说那我今天再给你发发功，你回去感受感受，然后。他给我弄完了之后，就让我站起来说：“你现在还哪儿不舒服？”但是因为我本身就没有什么地儿不舒服，你知道吗？所以我就说：“啊，我还挺舒服的。”我就走了。结果第二天，就是我跟你说我跑三十公里不累的那天。后来我坐那儿想：“哎呀，我这个实验他没做好啊！我这应该分开呀！对，我又吃无麸质又……”人家大夫发又发工了，我怎么能知道我到底是因为 gluten free 不累呢，还是因为人家给我发工了不累呢？哎，我跟你说，姐妹儿，这种事儿啊，咱宁可信其有，不可信其无。你下次比赛的时候。我带着大夫去。你去柏林之前，你问问大夫，他给你发完，我问大夫，你那弓能给我先发到别的地儿，让我带着。对，对然后<笑>你让他先给你存起来。你问他能不能先给你发进来，但是你先不启用它，然后你跑步那天再启用它。<笑>哎，我觉得你说的特对，就是咱人活到现在啊，很多事情你就不要想，就是鸡尾酒疗法的哪东西管用了，你就下次还把这鸡尾酒咱们喝了。哎，我真的觉得大夫可能具有那种，因为我去柏林之前得提前一星期，我先把工发好了。嗯，咱去柏林的时候就这么整一次。你多发几分，你让他给你发发吗？我不去啊，你让他发齐老师身上，然后到时候齐老师直转给你，<笑><笑>齐老师直接跑到德国。<笑>行不是你知道吗？就是从那神医那儿回来、嗯，你知道我有一种什么感觉吗？嗯，我感觉这宇宙给我抛来的面包屑，<笑>是不是真的？你不觉得一个人如此 random 的去看了一位神医？嗯，就是最近很多事情都在挑战我的认知边界。嗯，我觉得我马上就要完成我的蜕变了，就是我在向我的这个认知边缘去探索。哇你知道，就是还有一什么事儿，就我觉得特神吗？还有啊，还好多呢，<笑>不是<笑>这个神医这件事儿让我突然觉得，你可能解决一个问题，还有另外一种你完全想不到的 approach， 就是你有没有觉得很多时候就是西医好多好多好多看不了，嗯，然后中医用另一套逻辑给你解决了，嗯，就比如说你现在看的是你比如心悸、喘不上气儿的病。但是中医告诉你的是，你整个这个荷尔蒙其实是他说的是荷尔蒙乱了，然后给你直接挑荷尔蒙、嗯，然后他不仅这个好了，其他东西都好了。我觉得就是它逻辑上是不一样的。嗯、我其实中医我我信，我西医中医都信，而且我觉得既然中医能有那么多年，就是他传承下来，他一定有用。但是我觉得 at the end of the day， 他应该这两个医术啊，他应该其实他的根本。最后是一样的，就比如说，就说你上火，就中医说的这个上火，嗯、其实就是西医里的炎症嘛。他、嗯、只是用不同的方式去描述，但是他，你这个发功，这个这个不是中医姐们儿，这个是超出了我的认知。哎，真不是，我觉得他那发功啊，可能就跟你用周林频谱仪照着灯不一定有区别。那我怎么不能变成周林频谱仪呢？那你没练啊，你。你在 B 站上搜索一下少林练功，你练练不就行了吗？对对对对对。然后，因为。这一个是我看了中医这神医啊，嗯、还有一个是你知道吗？就是《荷尔蒙平衡》这本书哦。我在这里插入一句，我正在写那个读书笔记，就是我会把这本书还有那《学会呼吸》那本书的一些里面的精髓，就我觉得 make sense 的部分啊，给大家总结成那种小视频。嗯，大家不用看那书，看我说的就行了。嗯，因为它其他有一些地方我觉得有点过于神道啊，或者过于什么的。就不说了，就我把我我觉得重要的给你们摘出来，嗯、然后我就说这本书里他最后就说怎么平衡你的荷尔蒙，其实饮食特别重要。那里面列出了好多好多草本的东西，说这些天然植物其实是能帮你平衡很多种荷尔蒙的。然后那些东西其实我觉得和咱们喝中药里面的很多食物只不过是两个版本，对对吧？比如说西方他们，比如南美人家喝玛卡。嗯，然后咱们中国就是那些神奇的，就是咱经常有那些中药，其实就是这意思。那你说，如果你相信这个平衡荷尔蒙可以靠，比如说这些草本的这个东西来改善，那为什么不信中药？信？我其实我能说我更信中药吗？因为中药是针对中国人嘛，而且你西医那些粉儿，它它除了小绿粉，儿，其实小绿粉儿跟中药，我觉得从本质上来都是一个逻辑，就是草本的力量嘛。对。我真的觉得，然后那天我就问那大夫，他说我们这儿那个中医就是调理的那中医也特特有名儿。我说那我没病能看吗？嗯。然后后来我说完这句话之后，我觉得我自己特别可笑，就是人他总能给你看出病来，就是你总有可以调的地方。对，而且我觉得人家是给你发功啊，就是这跟病，我觉得你你说病，你格局小了，<笑>对你懂吗？就是我觉得都到发功这一步了，这就不是人不都不让你用腿跑步吗？跟你的身体已经没有关系了，<笑>是。但是人家那开中药的人家是真开药方呢，人家不是发功。嗯、uh,。然后我一下就觉得我说这些东西 make sense， 而且我原来其实我想到我自己身体健康的时候，我从来没有想过，就是还有这些领域，你懂吗？就是我没有探索过这些，嗯、然后一下让我最近就。非常的兴奋，就过于兴奋了。哎，你把持住行吗？啊、uh, ，我我能跟大家说，我现在有点害怕。我今天把这话先说到这儿，这样子，万一未来这个事儿是一个不好的结局，我把话已经放到这儿了。就是这能有什么不好的结局？我想问你，就是我曾经以为咱俩的友谊是非常坚固的，而且我就是幻想过任何不好的结果，就比如说包括咱俩因为钱产生分歧，因为各种事产生分歧，我觉得我都可以解决，我都觉得咱俩会是一辈子的好朋友。但这件事儿，<笑>不,不不，你听我说，我这两天有点害怕，就是因为你们知道，就是。张文亚他最近真的有点神叨，而他神叨还老在群里说，然后我就觉得咱俩像我说的有点渐行渐远，但是我又不在你身边拉不住你，然后你知道这就感觉以前回到我上初中的时候，就会听到阿姨们就说我那个什么特好那朋友什么的，从小长到大一起的那个好,好朋友，他后来去练了那个嗯。功什么功？你们大家都知道我。说，然后后来就没有联系了。说，哎呦，他自从练了那功以后，这个人就变特神的我再也，神神叨叨的，就神神叨叨的，就再也没法跟他沟通了。然后这两个人就就掰了，你知道吗？我现在能想到咱俩唯一掰的可能，就是就是因为我开始练功了。就你在神道的路上越走越远，你不觉得国外也是吗？就比如说那个 Scientology 叫什么？就 Tom Cruise 练那教啊，对对对对，包括还有摩门教、嗯，就这些教都属于宗教里面比较神道、比较极端的。然后就是因为这些事儿，能何止是朋友分了、啊，那种妻离子散，你知道吗 ？Tom Cruise 已经十年没看过他的女儿了。我昨天还在 YouTube 看一个，就说 Tom Cruise 十年没看他女儿，是因为。教会跟他说：“这是来自上面的召唤，就是他不能见他的女儿。”哎，你说有一天，如果说你其实是对我过敏，或者那大师跟你说<笑>我对你过敏，不是？<笑>哎，我说哦，原来如此。对，就咱俩的气场不合。我靠，不是侯诗瑶。嗯，我跑3 0 K 那天之前，我有好几周没见你。是。我靠，这是第三个因素。对，因为你知道吗？可能大师就比如像给你发工，就会说说你周围有一些人，这些人的气场，因为就是跟风水一样嘛。包括就是说，可能有人的气场会阻碍你。最后算完了以后，我发现说，哎，这个人，这个叫姓侯的这位小姐。他跟你气场特别不合，你跟他在一起，你永远跑不进 315， 你永远马拉松就止步于315以外。然后，那你说你会不会就跟我掰了呢？我靠，我还没有想到，原来认知的边界还有这一层意思呢。哎、我能跟你说，我我上期发那个 vlog 里面有我去算塔罗牌的，你你是不是没还没看那个？我跟你说，当时是我在那个日月湾。嗯，我们就走走走，就经过了一个算塔罗牌的。我一直对于这种超越科学的东西，一直是秉承着一个我信，但是呢。我自己感知能力太弱了，就是因为我知道这种超越科学的东西，它不会眷顾到每一个人，让每一个人都能感知到它。就比如说我之前说过，朱、嗯、乔就是属于他特别敏感的人，他从小看人的颜色、形状都是不一样。但我就特别特别钝，就包括我之前去住酒店，有一次就是人家换下来，人家说住这酒店，说住那屋子特别阴冷什么的，他一跟那个前台一说，前台就立刻给他换了。前台就说哦那间屋子好，然后我说那我住，结果我住就什么感觉。感觉都没有，他说那阴冷，我觉得是空调调太低了。你说他妈一进去空调调21度能不冷吗？我后来把空调调到26度就很热呀，就是我觉得我是这种感觉。然后那天算那个塔罗牌也是，本来我没想算的，后来呢，就是 C 总算完了以后，那个人就跟我就指着我说，我觉得你该算一下，于是我就算了一下。首先呢。我抽着一我，因为我特别不信，我一直在跟那个人就说，我说我说我觉得我跟这个东西是没有缘分，就这东西算不出来我。然后我一抽一张牌，那人就虎、哦，他真的原话是<笑>什么意思？<笑>他说我抽到了一个所有塔罗牌里面最好的一张牌。我靠，嗯，然后他接着就给我算，最后你知道他给我算的结论是什么吗、啊？因为我问的是事业、钱、嗯，然后他最后给我算完说。说你会有一个特别特别好的朋友，是你事业上的伙伴，他要不然就是跟你借钱，要不然就是你们俩一起合伙，然后呢，反正他会把你的钱全都给坑没了。<笑><笑>我当时就对着这视频<笑>，不是这这为什么是一特好的塔罗牌？我你这不是你在描述故事的前半段的时候，我都想着，那你那朋友甭管跟你合伙还是管你借钱，最后那人肯定发了，不是？然后你就分享了他一半的财富，没有？是这样的，我抽那张特别好的牌，好像是全貌。然后呢，他算的时候是算的是未来的六个月还是八个月？就是他只能算一段时间内，那是第二波。然后第二波的时候。啊就是你，我觉得肯定是你，因为他当时说的是你特别特别好的朋友，然后在生意上一直有紧密的来往，要不然就你们俩金钱上绑得很近，然后呢，要不然跟你借钱，要不然骗你钱，然后导致你最后就。身无分文，身无分文了都。所以你知道我现在六个月到八个月之内是吗？我串上了，因为那事儿发生在一个多月前。就是你从现在开始，你开始变得神神叨叨的，然后你可能就开始练一些少林神功之类的。然后呢，你就开始加入了一个不好的什么，就是一个组织，就有点像你知道那个精油嘛，有一个特别有名的那个精油，嗯 ，D 打头了，在这也不说名字了，反正就是传销组织。他是，我觉得他应该也不算传销，但他的形式非常的类似。嗯、我妈在那儿已经花了有上万了嘛，我不知道。精油是挺贵的，草本疗愈，而且我妈那个，她就是有点像你这种，用这个精油搭配这个精油，她闻一闻，她就状态特好，什么还能降血糖。我妈不是有糖尿病吗？这是真的。对，但是我觉得我妈那一段时间就有点神神叨叨的。就是他只看精油的东西，然后那一天到晚那样调配那精油，我就觉得那段时间我和我妈渐行渐远。我懂，但是我能跟你说一个就是真实的事儿吗？嗯，也是这个《荷尔蒙》里这本书，他说的是你抹在脸上的，包括你吸进去的东西，嗯，你要比吃进去的东西更加谨慎。为什么呢？是因为你有肝脏，你可以解毒，就是你吃进去的东西，你的身体有很多防御的措施来帮你解毒，或者帮你让你呕吐什么这些都有。但是你抹在皮肤上的东西会迅速进入血液，它都没有机会分辨。我去，那就更不能随便抹了呀！对呀、啊，所以你知道我现在觉得我以后买的所有的东西，我要好好看成分表，然后尽量买天然的、有机的。然后其实。呃，吸入的这个东西，你想啊，那毒品是不是好多都是吸的？吸的东西非常 powerful， 比你吃的那个药还 powerful。你走鼻粘膜的话，会更快进入血液。哦、oh, ，所以这东西是真管用。就为什么咱说不是说毒品管用，涂上就好、啊，是说其他的、呃、毒品当然管用了。那那,那,那咱就不要管那用了，你你真没 a 所以我不是我跟你说老伴儿，你老伴儿，我是有。脑子里的这个还是清醒的，只不过呢，我真的觉得有些东西是我原来从来不在意的。就比如说，我原来从来不在意那化妆品里面的那些什么成分，它有没有那什么有毒的。然后只要有人跟我说说，哎呦，你看看你那化妆品里有什么，我都觉得这人特别事儿。嗯，就我会觉得我说这人怎么那么挑剔？就我老觉得我和挑剔的人是不可能成为朋友的。但是我现在真的活到三十多岁，我我有点开始在意我自己的身体了。但是我觉得马上你和我就不能成为朋友了，因为我觉得你说的都对。我承认，我很早就知道抹在皮肤上的东西，它其实是比吃进去的东西对你身体的影响更大。就比如我腿还破了，但是我就是发现我特别懒，或者说我活在一个。denial 里面，对我觉得你活在 denial 里边，话说特对。我其实知道，但是我选择，我第一我选择给压忽略，第二我选择，就像我爸说的，就你看我爸病那么多，糖尿病，像老张病那么严重，人家就是要抽烟，就是要吃猪头肉，像我爸、uh. 真的啊，就是视频。糖尿病，当着我的面说：“你看我买这糖，一颗一颗吃给我看。”他觉得 OK， 我知不知道我糖尿病？我知道，我知不知道吃糖对我身体有伤害？我知道，但是我此刻想不想吃糖？我想吃糖，那我就还是吃糖。嗯，我觉得这是人生智慧啊，朋友。但是你没有这个人生智慧。我不是没有这人生智慧，我是真心喜欢这个。你喜欢吃无麸质，就是我喜欢探寻我人生的就是我身体的边界。嗯<音>，就是你看，一般你们这样的人，你不会想挑战身体的极限 ，no no no， 不想，就是你从来没想过，就是我现在干这冲浪这事儿<音>，我就想知道我这辈子如果冲浪，我能冲多好到底，就我依我现在这整个身体条件，就我等于把我这汽车给好好保养一下。然后我再把我这发动机给调教一下，就还是我这发动机不变啊，嗯，就发动机好好调教一下，我再配上合适的方向盘，我再把我刹车调调，我就想知道我这辆破车能开多快。你没有这种想法，对，哎，你说特别对，我特别有哎。我特别想知道，以我现在这个，就整个这个能力，我到底能干成什么事儿？哎，我特别想，那天我看了一个 YouTube 的视频，我当时想立刻马上发给你，但是我突然想到，因为它是要 VPN 的，不太好发，我待会回去给你看。嗯，就是有一个，我忘了它叫什么名字，有一个特别特别著名的那个。他是一个魔术师，他是一个 magician， 他以前就是变魔术，但他后来干的事儿全部都是挑战人体极限。我跟你说，你可能知道这个人，就比如说他把他自己埋在地底下埋了二十多天， uh, 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 然后把自己浸在水里面 uh, uh. 浸七天，就七天一直待在水里面，他那个手就是他在。进了一天以后，他把那个手从那个他一个玻璃管嘛立在里面，而且当时是在 Vegas 还在纽约，我忘了。就是他所有的这些挑战极限都是给世人去展示的。嗯、然后他把那个手伸出来，那个手都已经泡、嗯、泡浮囊浮囊的，都白的。对，就是那种泡发了的馒头，你知道吗？哦，他还就站在特别高的一个柱子上，没有任何保护措施啊，就站在上面。然后呢，站了三十多个小时，不吃不喝就站在那儿，看他什么时候掉下来。老伴儿，嗯，你放心。他说、oh, 他就在那个纪录片里就说说我要去发掘我的极限，然后说我要代替人类去 explore 我们的边界在哪儿。哎，<笑>对我代替不了人类，<笑>我只能代替我们老张家门，<笑>因为我爸真的太弱鸡了，我真受不了。我爸空有一副好底子，把自己弄成这样。嗯，我。来替他试一试，我们张家门人到底行不行？<笑>就我这底子，我不用代替人类，我只要看看我到底行不行就行。我当时就想，我要把这个发给你，你会不会也想从中挑选一个进行尝试？<笑>我先把我手里这点事儿整明白，行吗？我不想，但我就对我的自己的身体非常有执念。哎，我觉得我是不是老觉得我跟人家顶级运动员差的不是天赋，差的是 gluten free 啊？<笑>我就老觉得，你说我三十七岁，我这练的吧，总是上不了台阶儿，就老想，我说我这东西那绝对不能赖我自己吧？嗯，你说我要怪在基因天花板上，那我不就没救了吗？嗯<音>，那我可能就想，是不是我这三十多年都饱受肤质过敏的困扰啊？我一直不吃肤质，我是不是就大全乎人了呀、哎？我发现你真的是，你好想突破你自己，就是因为你其实现在成就已经挺高，就是因为咱们不是运动员，<笑>不是运动员啊，你就自己说，<笑>就作为一个三十七岁的中年女性，运动爱好者，运动爱好者，其实你已经。很厉害了，但是你对那个更上一层楼好有追求啊！我现在就觉得我怎么这样呢？我觉得我自己还挺好，你知道吗？我觉得，因为人类有你这样的人，所以人类本质上还是幸福的。如果都是我这样的人，这这日子没法过了。但我觉得你很幸福，你在不吃麸质这几天，我觉得你每天都特兴奋、哎。我能说你老伴的手指头你现在看不出来，我手指头都让我扎成筛子了，这两天。你是跟当时称体重似的吗？<笑>哎，你是跟当时我称体重似的吗？就是吃一个葡萄扎一下，扎血糖；吃一个葡萄干扎一下，吃一个葡萄干扎一下吗？不是，因为我在除了血糖，我还测乳酸，那手指头都不够用了。我跟你说，哇塞，这玩意能扎屁股吗？什么？哎，我跟你说件事儿啊、嗯嗯，我膝盖昨天又给磕破了，在上次那个磕破的地方，我又给磕了一下。<笑>然后呢，我就觉得我真的就属于康复特别特别慢。我知道我应该扎，但是我一直下不了决心。我就想问你，你为什么一定要指尖写？我指尖的血的血糖难道比我屁股上的血糖浓度高吗？我来给你一个通俗易懂的解释：嗯，你那屁股啊，得这么长个针，要不扎不着血。<笑><笑>不是，咱们能找一个身体脂肪组织稍微少一点的地方吗？哎、那他比如说扎我嘴唇呢？<笑>那你不疼死啊！我闻唇都闻了，我怕他一个测血糖的吗？那我觉得应该是理论上应该是可以的，所以耳朵也是可以的，对吧？耳朵有那么多血管吗？扎特别小的，一下就能挤出足够的血吗？因为你知道，指头 ，no no no， 就我的指头不能有一点点损伤，你知道为什么吗 ？Why？ 你看过《羊奶无语小白菜吗？小白菜呀啊呀呀呀呀！哒哒哒哒哒就特惨那个，对，你看过那个？我巨小的时候，那个、我哪儿记得呀？怎么他血糖高？不是，就是因为我在特别特别小的时候看那个连续剧，有一集是那个小白菜被用刑，那个就是把手指头放在一个竹夹里面夹，然后我就记得当时。就是我妈，还有什么我二姨他们家旁边就评论，就是说，哟、哎，这十指连心，这太疼了。就是说，这手是最疼的地儿。从此以后，我就觉得我的手不能受任何委屈，尤其我的手指头怎么能被扎呢？哎、我有一个平替，嗯，脚趾头，脚趾头可以吗？我觉得行吧，它都是指头末端，然后它血管又比较那个丰富，然后扎一下就不费劲。你说你扎嘴唇儿，你这多疼啊！因为我是觉得嘴唇，我自己还经常不小心咬着它，把它咬破了，所以我就觉得<笑>这能……我我给大家讲一下啊，<笑>我前一阵儿一直在贴着一个血糖贴片儿，<笑>嗯，贴在我的左臂的后面、啊。然后我为什么要贴这个血糖检测呢？是因为第一，我最近吃无麸质的这个东西啊，鼓舞了我身边一个朋友。他是一直做那个餐饮行业的，然后做什么面包啊什么的。然后我就跟他说：“我说我现在第一，我得吃 gluten free， 然后第二呢，我想看一看咱们在外面标榜你升糖慢的那些东西，我说到底哪个升糖，哪个不升糖？这个对我运动的时候到底怎么补给是非常关键的，因为你运动的时候要主打一血糖稳定。如果你的血糖忽上忽下，在你低血糖的时候，你其实就没劲儿了。”所以你要吃能让你的血糖稳定的，然后能让你的荷尔蒙平衡的，并且还得 gluten free。我就跟他说这个东西啊，我在市面上很难找到。然后他就说那个我正好想也弄一个，就做面包啊、甜品那种，这就让你们信得过的。嗯，所以呢，我就来开发开发，就你就放心吃就行了。你也帮我吃一吃。然后于是就想，那我怎么才能知道我血糖平不平稳呢？我只能测一下血糖。于是呢，我就买了两种血糖仪，一个是呢那种就有一个贴片儿，它有一个里边很软的小软针，然后你夸唧一下就是粘在了你的那个胳膊上面，然后那个东西就非常方便，就是你想测血糖的时候，就像你手机里有没有 NFC 的那种卡片，然后你拿那手机一贴那个血糖仪，它会震动一下，然后你这时候在手机上就可能能看见那血糖指数。嗯，其实我觉得前几天是准的，因为我每天早上的空腹血糖不应该有太大的变化吧。但是那贴片有一个最大的 bug 就是不能下水。嗯，就是他是说三十分钟在水下一米是可以的，但是我一游泳那天我游一三千八，然后我上来之后我就明显觉得我那血糖每天都是红线，就都只有三点几。我就说那不可能，我要那样的话我肯定就早饿死了。于是呢，我又把我的那个采止血的那个血糖仪打开了，就是那种糖尿病人扎的那个、嗯。然后我一测发现，那是五点多，这是三点多，中间差一点多，就差太多了。我不知道，如果我不下水的话，它是不是就没事儿？可能啊，嗯，可能就没事儿。于是我就开始采那个止血了。然后我觉得血糖检测，大家没事儿真可以试试。我觉得这特别能指导咱们的有一些东西，你知道，就是。有的人特别容易在夜里边醒来，然后就睡不着了，一般都是三四点钟的时候。我，你知道有可能是因为啥吗？嗯。是因为你晚上吃的东西太晚，然后你的血糖、啊、会出现一个 shoot up。我每天晚上一点钟才吃饭，对，然后你的身体会分泌大量的胰岛素，就是为了把这些血糖赶紧清走。清走之后，在夜夜里三四点的时候，你会有低血糖的反应。你低血糖的反应会激活你的皮质醇，然后你就醒了。我是每次被尿憋醒的。啊， uh, 那你要憋醒不算、呃，那就是很多人就是这血糖会影响这个、哦，还有会严重影响你的竞技水平。如果你的血糖像过山车一样的话，嗯、在你血糖很低的时候，你的整个那个运动都不行。嗯，于是呢，我这两天就密切的监测我的血糖，而且我还特别想知道我到底，因为你知道那个食物对人的血糖反应也是因人而异的。嗯，而且食物的搭配其实比这个食物的升糖更重要。嗯，是就是你什么搭配什么吃，那升糖还不一样，所以我就想研究一下，我到底吃什么样的食物组合对我这个血糖控制更好。因为我发现我控制血糖都不是为了什么减不减肥的事儿，我是为了让我一直都很精神。因为我发现只要我血糖一上去，就是我吃的那个就是血糖会一下 s h o 的东西，我马上就特别困。是啊，我也是。对，所以我不想白天的时候有有这种感觉。我觉得最好是你的精力值一直是，然后晚上也不要影响我睡觉，也不要让我那么早醒来。我就想追求一个这个事儿，嗯。所以，我最近每天都那种吃了什么，我得记下来；我什么时候运动的，我得记下来。然后呢，把那血糖值全都写上。然后这个我也会拍一个 vlog。我觉得大家就不用像我这么费劲了。我觉得这几条东西应该是通用的。行，然后。我一测血糖，我发现其实乳酸更重要，就是你这样你就知道你的乳酸阈值了。然后我发现人家大 Pro 什么好多人就定期他会测你的乳酸阈值，那个也特重要。所以我现在又多扎一个，不是有没有一个仪器能把这俩，哎，有一起给测了呀？有，但我买是分开买的呀，得。你把这俩在咸鱼上给卖了，再买一个，因为你要这样的话，你每天你真的你那手得被扎成筛子。我跟你说，我这十个手指头我都不够用了。嗯，我最后再把呼吸这事儿给你们讲了吧，就<笑>是我为什么在飞机上练习憋气？<笑>不是这事儿，其实有点有点搞笑啊。嗯，就是我看一本书叫《学会呼吸》，我那天在微博上给你们分享了。然后这本书的大意是说什么呢？首先，这个原理它并不神道啊。他就说，深呼吸是错的，就是你想要身体充满更多的氧气，你不应该就是啊、嗯嗯，这种这种倒气儿只会让你患上叫换气过度。嗯，然后你知道，琳琳其实原来得过换气过度的病。当你突然就是想一直深呼吸，然后你深呼吸深呼吸着，你就喘不上气儿了。嗯，就是一般的做法，就会在你嘴上套一纸袋儿。嗯，对，在你纸袋里边呼吸，为什么呢？就是因为要增加你身体的二氧化碳的浓度。所以其实很多时候我们喘不上气儿，并不是因为身体里氧气不够，而是二氧化碳浓度太低。因为二氧化碳是氧气输送到肌肉里的那个门、嗯、你可以这么想，就如果没有二氧化碳的话，你有再多的氧气也送不进去。嗯，然后所以你要是使劲大口呼吸，你会排出很多很多二氧化碳，导致你不能呼吸。OK， 所以呢，就是要避免过度换气。说很多人平时就特别爱张着嘴，然后特别爱叹气，然后说如果你日常有叹气的习惯，很有可能你患有过度呼吸的这个症状。你觉得我爸叹气是因为他有过度呼吸吗？哎，你爸是不是老张着嘴？他老用嘴呼吸？对。是吧，就这个习惯是特别特别不好的。我从来不用嘴呼吸，哎，我也从来不用嘴。就我其实特别不能理解，为什么一定要用嘴呼吸？你鼻子还俩孔还不够吗？这就是因为他们养成了长期过度换气，这是一个病。哦，但是我觉得我爸叹气绝对跟他用嘴呼吸没有关系。<笑><笑>绝对跟他那个二氧化碳不足没有关系，对，主要是因为对，因为因为咱们招着他了，咱没让他高兴，嗯，说的也没毛病。然后那里面就有一个特别神奇的事儿，就首先是你要克服过度换气啊，然后什么睡眠当中怎么克服过度换气这些事情、嗯。另外一个就是说，说你其实通过练习憋气是可以达到和高原训练一样的效果的，嗯，因为高原训练本质上不就是缺氧吗？他就说，人体你在缺氧的环境下，你是很容易就是增长你的那个血红蛋白的浓度的。血红蛋白浓度一高了，你不最大产氧量就高了吗？然后你在比赛的时候不就行了吗？对吧？嗯。但是说你其实不用去高原，你通过一些神奇的呼吸训练法，它叫你就可以掌握这个技能。憋气，对，它憋气是有很多方法，因为你憋气你不能把自己憋过去，而且就是你憋气时间过长会损伤大脑。所以他就讲究说，你怎么来循序渐进的减少你对氧气的依赖？你需要的氧气比别人少，然后你那最大上氧还比别人高。哎，那你干嘛憋气？我有一特好一招，嗯、就比如说你我张林，再加上什么那个张涵、罗京、老何，咱六个人，再找一小屋，咱把门窗都关死，咱在里面聊天然后咱们这成本是不是有点高啊，姐？不高啊，咱就去找一小屋、啊，就是让这个屋子里面空气。你不觉得有时候咱们说说开个窗户，因为空气太稀薄了，这屋里人太多，地铁站。有时候你觉得你在里面喘不上气儿，就是因为太多人了，呼出了很多二氧化碳，但是氧气有点没那么足嘛。所以没事，我挤挤地铁是对我有好处的。你,你别在飞机啊，飞机上练也行，飞机上应该氧气也没得足。你每天都去挤早高峰的地你知道有专门有人买限制氧气摄入的面罩吗？其实就跟你戴着口罩运动是差不多的。哎，对呀，它就是增强二氧化碳耐受性。然后我以前从来没想过这事儿，后来我一想。既然你对别的都那么重视，你最不能停的就是呼吸，嗯，太重要了呀！妈呀，太神道了！不是你正经的就在这儿，你呼吸你不想反正你就好好的。不我不是想提高运动表现吗？他就教你，首先你要测一个自己的什么值，就是在你从开始憋气到第一次有想什么呼吸的冲动中间，它有一个秒数。嗯，这个秒数代表着你现在对二氧化碳耐受性、嗯，然后其他的之后的训练就是全都根据你这个值的变化，就你是第几档次的，然后你可以练习什么样的憋气方法。所以我就先测了一下，测完之后我就开始练。然后我练的那个呢是比较高阶的，它需要一直看你自己的血氧。嗯，但是我在飞机上我只能看我这手表，这测血氧需要一分钟，然后那只手还得捏着鼻子。他就怕你自己呼吸了，你都不知道。不是，你不捏鼻子憋不住气，就是他怕你自己在呼气，<笑>但是你不知道你在呼气，就会有这样的。OK， 反正我当时坐在飞机的第一排紧急出口、嗯，我的左手就是这样看着表，然后表上是我的血氧值，然后右手捏着鼻子，然后嘴是那种，然后因为你憋气的时候，你需要有的时候会咽咽吐嘛嗯，嗯，因为你无法控制的这个反应，嗯。然后这个时候呢，空姐开始开始发那个饮料，走在我那儿，张小姐，哎，张小姐，哎，张小姐，然后我就看了她一眼，我说，嗯嗯，<笑>然后就说，您没事吧？我说，嗯嗯嗯，张小姐使劲摇头。一会儿那空姐过去一轮，一会又来发饭，我还是那个反应，因为我一直在练。你这个跟我在飞机上说。只要水，谢谢。你觉得哪个更丢人？就是你是不是觉得你的社会地位都是一个在飞江练憋气的人了，也不需要水和饭了，你连呼吸都不需要，氧气都不用了，谁还用吃饭呀？<笑>对不对？对我自己肺里带了 ，I'm fine, thank you。尤其是如果你在飞机上，人给你发饭，然后你说你这个饭是有复质的吗？<笑>对，有复质不用谢谢。这又跟上期接上了，我跟你说，高级吗？对，然后你让人家跟你说，我不用，我不用，我身体里存着大师给我灌的气儿呢，我不用吃。然后人家说，我们现在飞机要那不行了，<笑>大家请戴上氧气面罩。我说啊，我不需要，<笑>对，<笑>我练憋气，正好正好。<笑>行，反正我跟你说，就是我最近研究的这些东西啊，大家真的不要说我好吗？大家不说你，大家就是嘲笑你，学<笑>海无涯。回头是岸，<笑><笑>不要嘲笑我。嗯，如果没有这些梗，咱们这都没有什么黑话。是的，而且你们不让姥姥替咱们去探索这个边界，难道让咱们自己去探索边界吗？嗯、对呀，你们受得了吗？飞机上本来氧气就这么少，你还憋气？<笑>是是是，再把你们给憋坏了，多不好啊！<笑>我。之后一定会来告诉你们，憋气这件事管不管用？嗯、好吗对？我其实现在在这期节目的最后，我想跟所有听完这期节目的人做一个 mental note， 就大家记着点这期姥姥都开始干什么了？吃无麸质，什么去看中医，加血糖，加那个乳酸阈值，然后练憋气。<笑>就这些事儿，大家都给他记着，因为你看吃素这事儿，这事儿已经过去了啊。就是咱们来看看这些事儿哪天过去,过去了？怎么说话呢？我跟你们讲啊，现在吃素已经深深的融入了我的生活。嗯，我学会了一种更好的吃素的方法，嗯、那就是吃肉。<笑>就是我吃素，但是呢，吃素有点麻烦，所以我把吃素的理念带到了吃肉里面。<笑>我的嘴又闭不上了。有 o 爱民，这个我只能说<笑> I really don't know what you mean。行吧，咱们静等。我估计过一个月以后，我们俩应该会录一期播客的名字叫“一个月前我神到的那些事儿”。然后，然后我就问看看什么事儿来着，老伴儿？<笑>一个月之后又开始学电子琴了，<笑>又开始学唱歌了，<笑>什么不不不发声？且轮不到哎呦。声乐课那卡是不是快过期了？对呀、啊，你当时你办了一张卡，你只去了那一次。我靠！哎，声乐课跟呼吸也是紧密相连的，你最近可以去一下，我觉得。<笑>我闭耳机唱歌。<笑><笑>我觉得我离出名不远了，真的。<笑>不是前两天有一个什么奶国网红，吃素的、嗯，然后把自己饿死了啊！对对对对对，我当时也想。给你发，但是我知道你现在不是,是你给我发什么意思、啊、不是，我是想说这是一种比较极端的现象。我想让你看到，不管你是吃无麸质也好，憋气也好，就是你不要走到那个极端，就不要开始练功，要不然我将来也得说。我说，哎，我以前有一特好的朋友，我们俩还一起合伙，<笑>后来他开始练那什么什么功，<笑>然后人问他现在干嘛呢？我说现在可能已经不在了。在飞机上憋气憋死了，呃<笑><笑>、哎<笑>嗯，好吧，怎么不跟你们说了，真没劲，嗯、<笑>下次再说吧，下次再说吧，拜拜，拜拜。